0: O Congresso Europeu de Cardiologia foi apresentada uma nova diretriz de Cardio-Oncologia. Na verdade, foi a primeira diretriz bem estruturada de Cardio-Oncologia da sociedade europeia. E, na verdade, não tem tanta diferença em relação à diretriz brasileira de Cardio-Onco. Tem alguns pontos que eu vou discutir aqui. Mas, em linhas gerais, o que, que traz de importante? Primeiro, eles comentam que todo paciente que vai ser submetido a um tratamento oncológico deveria passar por uma avaliação de risco. E como que a gente vai avaliar esse risco? Eles colocam é, umas planilhas específicas para cada tratamento oncológico, para cada quimioterapia que vai ser utilizado. Então, essas planilhas são apresentadas lá no, no, na diretriz e eles colocam é, de acordo com quimioterapia, com radioterapia e de acordo com alguns fatores do paciente. Então, a idade do paciente, o sexo do paciente, se o paciente já tem alguma doença cardiovascular, se o paciente é, tem algum fator de risco a mais, se ele é tabagista, se ele é diabético de acordo com os exames que ele vai apresentar no início do tratamento. Então, tem alteração de eletrocardiograma, tem alteração de ecocardiograma, tem alteração de biomarcador, tudo isso vai determinar qual que é o risco desse paciente. Por que, que isso é importante? Muitas vezes o paciente nem chegou no cardiologista ainda, às vezes está lá só com o oncologista. Se o paciente for classificado como alto risco ou muito alto risco de evoluir com cardiotoxicidade, esse paciente precisaria passar com o cardiologista. E daí, passando para o cardiologista, a avaliação inicial que é sugerida são basicamente esses exames, eletrocardiograma e ecocardiograma. Aí eles pontuam, de preferência, para fazer um ecocardiograma 3D para avaliar a fração de injeção, que seria superior ao 2D. É, pedir biomarcadores, então fazer um, um NT pro BNP ou BNP e troponina, que pode ser importante no segmento, além dos exames gerais. Então avaliar glicemia, hemoglobina glicada, função renal, colesterol total e frações. Então você vai avaliar todos os fatores de risco e o que o paciente já tem de doença prévia. Certo? Então dessa forma, você vai saber qual que é realmente o risco desse paciente, o que, que você precisa fazer ou talvez que quimioterapia ele, pode, ele não poderia utilizar. Então é importante fazer essa avaliação inicial. Se a avaliação de risco der baixo risco, daí tranquilo, vai para a quimioterapia e acabou, não precisa passar com um cardiologista. Um outro detalhe que eles pontuam é que todos os fatores de risco que o paciente apresente tem que ser bem controlado. Então, se o paciente é tabagista, eles orientam a interromper o tabagismo, se é hipertenso, se é diabético, se é deslipidêmico, vamos tentar controlar todos os fatores de risco para diminuir o risco de uma cardiotoxicidade. E daí eles falam de cada quimioterápico específico. Eu vou falar brevemente de insuficiência cardíaca, mas lembrando que cardiotoxicidade não é só insuficiência cardíaca. Pode ter síndrome coronariana aguda, pode ter trombose, pode ter arritmia, pode ter prolongamento de QT né, com, com morte súbita, então são vários tipos aí de cardiotoxicidade. Em relação a IC, eles colocam uma planilha é, dividindo o IC sintomática e assintomática. Das sintomáticas, ele coloca em leve e moderado, grave ou muito grave. Então, muito grave é aquele paciente que está instável, está precisando de inotrópico, está pensando em ir para transplante. Grave seria o paciente que evoluiu com disfunção e precisou de internação. E moderado seria o paciente que começou a tratar esse e precisou de aumento de diurético. Por que, que isso é importante? A partir de moderado, a gente precisaria interromper a terapia contra a ciclo. Até uma reavaliação. Entre os assintomáticos, eles pontuam mais a fração de gestão. Então, fração de ejeção menor que 40% seria uma é, disfunção grave. Entre 40% e 49%, eles pontuam como moderada se caiu mais de 10 pontos percentuais da fração de ejeção ou se caiu menos de 10, se teve alteração de strain, pelo menos 15% do strain longitudinal global ou elevação de biomarcadores como BNP e NT-proBNP. Então se é, é pelo menos moderada, assintomático, da mesma forma teria que interromper o tratamento com E tratamento para IC vai ser o, o clássico que já tá, tem bastante evidência, que a gente já sabe, que seria ou BRA e beta-bloqueador, para a gente utilizar para esses pacientes. Tem a opção de usar o um dexarazoxano, que é uma medicação que para pacientes de alto e muito alto risco de é, cardiotoxicidade com antracíclico, também seria indicado. E uma novidade que a gente tem também é em relação ao uso de estatina. Então, pacientes de alto ou muito alto risco de cardiotoxicidade é orientado, tem uma indicação 2A, de indicar estatina também para esse paciente. Fora antracíclico, esse comento de todos os outros, né? mas não foge muito do que a gente já sabe. Então, fluoprimidinas, o problema principal é síndrome coronariana aguda. É, fala um pouquinho dos inibidores de fator de crescimento vascular, que pode ser utilizado para vários tratamentos de neoplasia renal, tireoide, é, câncer hepato é, celular que geralmente o problema principal é hipertensão, que você pode tentar controlar a hipertensão e voltar para o tratamento. E fala também bastante de inibidores de checkpoint imunológico, que é uma novidade aí que também veio na última diretriz brasileira, que o, um dos maiores medos aí é miocardite fulminante, então ele pontou algumas coisas de como acompanhar esses pacientes. Então é uma diretriz bem completa, mais de 130 páginas, que vale a pena ter para consultar se pegar um paciente oncológico no consultório. Fique ligados, muita novidade aqui no Congresso Europeu de Cardiologia.